0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel-Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2020. Vénus passe à 2,5 degrés d'Uranus le 8. Les quatre satellites galiléens se groupent tous du même côté de Jupiter le 10. Mars et Jupiter sont à 1 degré l'un de l'autre le 20. Pluton est à moins d'une minute d'arc de Mars Le 23. Vénus est à son élongation maximale le 24 et Mars passe à moins de 1 degré de Saturne le 31. Nous évoquerons plus en détail la planète Uranus, l'alignement des satellites de Jupiter, le rapprochement entre Pluton et Mars, l'élongation maximale de Vénus et le beau rapprochement entre Mars et Saturne. Vous pourrez aussi écouter la chronique photo de Cyril Birnbaum, le récit d'un événement passé par Sébastien Fontaine et profiter des coups de cœur de nos deux chroniqueurs. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, c'est désormais notre habitude. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant un moment astronomique fort, une observation marquante. Ce mois-ci, quel est le sujet de votre chronique Alors c'est Uranus et Herschel, euh, son découvreur, puisqu'on va
1: fêter bientôt les 239 ans de la découverte de cette planète par William Herschel. C'est la première fois de l'histoire qu'on peut mettre vraiment le nom sur une personne qui découvre une planète hein, puisque toutes celles que l'on connaît jusqu'alors sont connues depuis la plus haute antiquité et donc c'est intéressant parce que ce garçon au départ n'est pas du tout astronome il devient astronome amateur rapidement il naît du côté de, de Hanovre et lorsqu'il est enrôlé forcé à partir en guerre, la guerre de 7 ans il est complètement traumatisé par, par les conflits, par tout ce qu'il voit durant ces sept années de, 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 de guerre et donc il va déserter l'armée, fuir en Angleterre, euh, se livrer vraiment euh, à, deux, à ses deux passions que sont l'astronomie et la musique, il vit de la musique, il est copiste à Londres, il devient organiste également en Angleterre comme à Halifax et c'est en parallèle de cette carrière musicale euh, assez reconnue malgré tout qu'il va commencer à fabriquer des télescopes, par la suite avec euh, sa sœur, Caroline, euh, qu'il ne faut pas négliger dans la grande carrière qu'aura Hulain Merchel en Angleterre. Euh, et c'est donc euh, le 13 mars 1781 qu'il observe avec son, son télescope, hein, son, le télescope qu'il a fabriqué. Il observe une région des gémeaux, il pense avoir découvert une, une comète et bien vite on se rend compte que cette comète n'en est pas une. C'est une nouvelle planète, la fameuse
0: planète Uranus. Alors c'est une c'est une planète très très lointaine et comme vous l'avez dit c'est la première qu'on qu peut associer réellement à un astronome euh, l'astronomie amateur à cette époque avait un rôle assez important en fait ah bah bien
1: sûr parce qu'en plus la charge d'astronome professionnel n'existe pas vraiment euh, d'ailleurs euh, sa sœur dont j'ai parlé précédemment euh, sera la, la première femme à ma, à ma connaissance à devenir astronome euh, professionnel en, en Angleterre donc à l'époque oui les astronomes qu'on appelle surtout des, des savants sont des gens qui touchent un petit peu à tout notamment à l'astronomie mais il n'y a pas encore le CNRS comme aujourd'hui ou d'autres 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 entités officielles pour devenir astrophysicien.
0: Euh, alors cette cette découverte elle a été faite avec un instrument Herschel fabriquait lui-même ses propres instruments.
1: Ouais, il fabriquait ses instruments de la taille des des miroirs jusqu'à à la monture à toute la partie mécanique et c'est intéressant parce qu'il va fabriquer vraiment des instruments de très très bonne qualité et c'est aussi pour cette raison que très vite euh, il va avoir un poste finalement euh, en tant qu'astronome royal à, à, en Angleterre à la suite bien sûr de la découverte d'Uranus mais aussi parce que euh, c'est vraiment un, un, un concepteur un fabricant hors pair
0: est-ce qu'on peut d'ailleurs aujourd'hui encore observer, ce, ces, ces, est-ce qu'il y a des reliques qui existent ces, de ces télescopes qui ont quand même marqué l'histoire ah, des sciences hein.
1: Alors je pensais que vous parliez d'Uranus, est-ce qu'on peut encore voir Uranus Bien sûr on peut et on pourrait presque voir Uranus avec euh, le télescope d'Herschel, c'est ce qu'a tenté euh, de faire notre ami euh, Cyril je crois. Alors je n'ai pas tenté de regarder euh, Uranus directement dans le télescope parce
2: que si, enfin, j'ai eu la chance dernièrement d'aller à Londres et euh, j'ai visité l'observatoire de Londres, donc l'observatoire de Greenwich, où vous avez bien évidemment le, le méridien. Et à l'entrée de l'observatoire, vous retrouvez en fait un morceau du tube. C'est-à-dire que le tube, initialement, ce télescope, donc qui faisait 1,20 m de diamètre, faisait 12 mètres de long. Il était, alors on se souvient tous, on a tous vu les... Les dessins, en fait, et la première photo qui avait été faite par son petit-fils, où on voit une sorte d'armature triangulaire. Donc cette armature triangulaire n'existe plus. En revanche, on voit, on a les restes d'un cylindre qui fait euh, donc un peu plus d'un mètre vingt sur trois mètres de long, qui est à l'extérieur. Donc c'est une armature métallique. C'est assez émouvant de, de voir cet instrument. Et surtout, on, on s'imagine la taille du tube, c'est-à-dire que la taille du tube c'était 12 mètres de long donc c'est un peu plus grand qu'un bus ouais. donc
0: c'est gigantesque c'est ouais. ouais. voilà. complètement impressionnant ouais. c'est vrai que euh,
1: certains auront en tête qu'Uranus est une planète qui théoriquement est détectable à l'ONU nu, on aura l'occasion d'en reparler à, à ces micros euh, et donc c'est intéressant de se rendre compte qu'avant euh, Herschel Uranus a déjà été détecté mais euh, sans qu'on comprenne vraiment sa nature puisqu'elle apparaît sur des cartes de Flamsteed par exemple ou de, ou de Bradley donc ça c'est assez amusant de, de se
0: rendre compte que c'est presque une redécouverte une redécouverte d'Uranus qui était prise évidemment pour une étoile forcément exactement alors on enchaîne avec les, la liste des phénomènes célestes de ce mois de mars on commence avec l'événement du 8 Vénus passe à 2 degrés et demi d'Uranus euh, bah justement Sébastien c'est ce qu'on vient de dire c'est l'occasion de voir Uranus une planète qui est théoriquement visible à l'œil nu mais qui est quand même pas facile même avec les instruments d'aujourd'hui
1: oui, c'est vraiment pas évident. Alors, à l'œil nu, on pourrait tenter de l'apercevoir. Certains euh, prétendent y arriver. Moi, c'est n'est pas mon cas. Euh, il faut bien sûr toujours réunir euh, les grandes conditions nécessaires à une belle observation. Donc, euh, une météo favorable, un ciel très sombre. Et puis, un œil euh, parfaitement accoutumé à l'obscurité. Hein. Attendez toujours 10, 15 minutes que l'œil se fasse à la nuit avant d'espérer voir les objets les plus faibles, faibles du ciel. Euh, là, pour l'observation pour qui pourrait nous intéresser ce mois-ci, on est un petit peu embêté par la Lune. La Lune sera pleine euh, au moment où, euh, où Uranus euh, est vraiment quasiment au plus près, euh, en parlant de, de Vénus, à peu près à 2 degrés. C'est vraiment la porte à côté. Mais c'est vrai que Vénus peut vraiment nous permettre de, de mettre en évidence la présence d'Uranus Tentez avec une paire de jumelles ou un télescope euh, 115 900 ou une petite lunette astronomique de 80 ou 60 mm. Vraiment un instrument d'initiation euh, vous permet assez facilement de débusquer euh, Uranus. Elle euh, part alors avec une une, une teinte verdâtre euh, assez euh,
0: assez facile à, à identifier. Et si on a un instrument euh, un peu plus gros, est-ce qu'on peut espérer voir par exemple les satellites Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible Oui. Alors il faut vraiment
1: des, des instruments assez importants. Euh, le, le truc c'est que euh, ce qui va vraiment être intéressant à partir d'un instrument de 200 mm ou 300 mm quand on va grossir euh, on va pouvoir mettre en évidence facilement la surface de la planète c'est mettre en, en, en évidence le disque euh, et donc là forcément dès qu'on va résoudre la planète en disque on sait qu'on a affaire à une planète et plus du tout à une étoile
0: donc une observation à tenter le 8, difficile on l'a compris, mais Vénus peut vous aider puisqu'elle sera à 2 degrés d'Uranus de oui. ce, ce 8 mars. Et, oui. et
1: tout ça se trouvera à peu près à une vingtaine de degrés de, de hauteur, donc finalement ce n'est pas si mauvais parce que Ur euh, Vénus actuellement est quand, même, euh, est quand même assez haute, et donc c'est vraiment un, un bon point, une, une bonne marche pour aller vers, vers Uranus.
0: Très bien, alors nous passons à l'événement suivant, c'est le 10 mars, une jolie configuration des quatre satellites galiléens de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui seront euh, tous alignés du même côté de Jupiter. Euh, pour voir ces satellites, Cyril, il faut, il faut quel instrument Voilà, typiquement, il faut ressortir la lunette euh,
2: que vous avez eue à Noël. Directement, donc une simple petite lunette d'initiation. Alors, si vous avez mieux, évidemment, vous, vous, vous prenez n'importe quel instrument. Mais à partir de la première lunette, vous allez pouvoir voir en fait cette, cet alignement. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, Jupiter qui sera visible au petit matin sur l'horizon sud-est, pas très loin du Sagittaire. Et vous verrez à la fois Callisto, Europe, Ganymède et Io. Donc, tout bien aligné, la planète à côté. Et si vous attendez même 5h30, c'est-à-dire que si vous avez le courage de vous, vous réveiller un petit peu avant, c'est peut-être la meilleure solution, c'est que vous allez avoir le, la tâche, la tâche qui est sur Jupiter qui va apparaître. Donc vous aurez à ce moment-là les quatre satellites, la tâche de Jupiter.
0: C'est encore plus joli pour se prendre ouais. pour Galilée. Exactement. Euh, D'ailleurs, euh, ces satellites, euh, on parlait de Galilée, il a été le premier à observer euh, ces satellites et, et les observer tourner autour de Jupiter. Euh, typiquement, c'est combien de temps la, la durée de révolution d'un satellite bah, de si on prend
2: le Si on prend le premier Io, c'est-à-dire que Io, il est à peu près à la distance Terre-Lune la Lune, vous savez, c'est en un petit peu moins d'un mois. Là, il va mettre un petit peu moins de deux jours pour faire un tour. C'est-à-dire que le premier satellite met deux jours pour faire un petit peu moins de deux jours pour faire un tour autour de la planète Jupiter. Europe, lui, va mettre un peu plus de trois jours. Ganymède, sept jours. Et le dernier, Callisto, va mettre 16 jours.
0: Ça veut dire qu'au-delà de l'événement et l'observation du 10, ça vaut le coup de l'observer la veille, le lendemain pour voir oui, tout Oui, ou
2: même dans la même soirée, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure vous voyez que ça se déplace. Alors le moment où on le voit mieux, on l'observe mieux, c'est quand le satellite va passer devant ou derrière la planète, ou quand vous avez un rapprochement de deux des satellites à ce moment-là, facilement à l'œil une demi-heure, une heure après, vous vous rendez compte que l'écartement a changé entre l'astre, donc entre la planète, et le satellite, ou entre les deux satellites. Et c'est rigolo à observer parce que il arrive aussi qu'on suive ce qu'on appelle des phénomènes mutuels des satellites, c'est-à-dire qu'il y ait l'ombre d'un des satellites qui se projette sur la planète ou qui cache plus ou moins des, un autre satellite. Et ça c'est joli, joli aura l'occasion
0: hein. d'en reparler je pense un peu plus tard euh, dans, dans l'année. Euh, en, en deux mots, ces, ces satellites, est-ce qu'on a un espoir avec un instrument d'amateur de, de, de distinguer des différences au niveau de leur couleur peut-être euh, ou c'est totalement hors de portée je n'en ai aucune idée. <rire>
2: J'ai rarement observé à, avec un diamètre supérieur d'un 30 cm Et pour moi, c'est des points plus ou moins lumineux. Alors peut-être
1: Sébastien a eu l'occasion de voir dans des des gros instruments J'ai vu dans des plus gros instruments, moi je n'arrive pas à détecter les légères colorations, euh, euh, par exemple de Yo, tu en parlais, euh, légèrement ocre, même dans un 600-600 mm, je n'arrive pas à, à voir vraiment, je, 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 comme toi je me rends compte que les éclats sont différents, mais les couleurs ne me sont pas accessibles, c'est certainement mon œil qui est mis en défaut. Par contre, ce que je ne manque jamais de faire, euh, c'est d'observer Jupiter dans une paire de jumelles, puisque de simples jumelles, même en ville, euh, permet
0: de suivre euh, le mouvement des satellites. Très bien, donc euh, observation autour du 10 mars des satellites de Jupiter pour se prendre, pourquoi pas, pour euh, Galilée. Le 23, euh, une observation un peu technique. Euh, Pluton est à moins d'une minute d'arc de Mars. Alors c'est vraiment très proche. Euh, mais Sébastien, comme pour Uranus le 8, on va s'appuyer sur une planète pour tenter d'en voir une autre. Et c'est un challenge quand même. Alors là, c'est un gros challenge parce que bon,
1: Mars, il euh, n'y a aucun souci pour l'avoir à l'œil nu. Elle est de plus en plus brillante. L'opposition, c'est pour le... Le, le, le 13 octobre prochain donc son éclat ne fait que grandir dans, dans le ciel euh, donc là pour cette tentative d'observation de Pluton donc on va s'appuyer sur Mars Mars a une magnitude de 0,88 euh, Pluton quant à elle j'avoue je regarde ma note euh, elle a une magnitude d'environ 14,33 donc évidemment Pluton n'est pas visible à l'œil nu avec une lunette d'initiation de 60 mm ce n'est pas possible non plus de la débusquer il va falloir vraiment employer un télescope assez important au moins 200 sinon 300 mm pour tenter de la débusquer j'avoue euh, qu'avec un 300 mm chez moi en Ile-de-France je n'arrive pas à voir Pluton, du moins je n'ai pas la certitude de l'observer parce que son éclat est tellement faible même dans un télescope assez ouvert euh, que j'ai du mal à, à voir si, si c'est vraiment Pluton ou une étoile et donc là il faut vraiment travailler avec une carte de champ et je pense que c'est ça le challenge c'est de récupérer une carte de champ soit des cartes papier comme on en trouve encore parfois chez des bouquinistes ou sur internet ou avec, grâce au, au logiciel mais voilà, travailler avec une carte parce que même avec un système GoTo euh, certainement qu'en pointant avec votre instrument automatisé euh, la région dans laquelle se trouve Pluton Pluton est dans le champ mais le goût n'est jamais hyper précis et Pluton ne sera certainement pas au centre du champ et donc là encore il vous faut travailler un petit peu à l'ancienne avec une carte, une carte du ciel précise afin vraiment de voir euh, Pluton pour de bon je crois que ce qui serait intéressant de faire c'est peut-être de réaliser euh, quelques clichés sur quelques semaines, quelques mois d'intervalle euh, pour voir euh, éventuellement un déplacement euh, apparent euh, de, de, de la planète sur le fond étoilé.
0: Donc une, une observation euh, très technique réservée aux plus chevronnés de nos auditeurs. Euh, écoutez, si vous l'avez vu, euh, si vous êtes sûr de l'avoir vu, écrivez-nous. Euh, bah, je,
1: je, je me permets de rebondir chevronné oui certainement mais aussi tout simplement tenace je crois que c'est un travail de patience et ça nous rappelle combien l'astronomie euh, c'est aussi une activité euh, où il faut de la patience aujourd'hui on a peut-être un peu trop euh, l'habitude d'avoir tout de suite une image sur son smartphone euh, grâce à son télescope euh, GoTo et bien l'astronomie c'est encore ça En fait, c'est euh, chercher un objet en pérégrinant d'étoile en étoile, le proche en proche, comme on dit. Là, pour le coup, essayer de trouver euh, Pluton. Mais au départ de Mars, vous devriez pouvoir euh, vous en sortir. C'est vraiment
0: pas loin. C'est en haut à droite de Mars. Pluton, c'est vraiment un jeu de patience, parce que si on se rappelle la façon dont elle a été découverte par Clyde Tombaugh, qui a, oui. qui a fouillé le ciel... Euh pendant des dizaines, voire des centaines de nuits avant de la trouver. Euh, bon, elle, c'est une planète qui se mérite, une planète naine qui se mérite. Okay. Mais euh, on peut tenter euh, ça, euh, l'observation le 23. Alors, si jamais on, on est lassé au bout d'une de heure, deux heures, trois heures à, à explorer le champ, il y a quand même Mars. Est-ce que Mars euh, vaut le coup en ce moment
1: Oui, oui. Bah voilà, Plus on va s'approcher de l'opposition, mieux ce sera. Donc là, euh, elle va paraître légèrement enjiveuse, si je ne dis pas de bêtises. Euh, avec un, un, un instrument de 200 ou 300 mm, si le ciel est très bon, si la turbulence est vraiment peu prononcée, euh, il ne faut vraiment pas hésiter à forcer le grossissement. Mais avant de grossir euh, 300, 400, 500 fois, 600 fois, que sais-je, euh, il va falloir attendre que l'œil s'habitue à Mars tout à l'heure, je dis qu'il faut que l'œil s'habitue à la nuit, mais l'œil doit aussi s'habituer à l'objet que l'on observe. On n'observe pas de la même manière une nébuleuse, une galaxie, une planète ou un cratère lunaire. Et donc, pour voir Mars, il faut vraiment s'habituer à chercher de, de fines nuances, euh, surtout actuellement où la distance est encore assez importante, euh, et donc chercher les zones plus sombres, les zones plus claires, et peut-être réitérer les, obs les observations sur quelques nuits consécutives ou sur quelques heures. C'est-à-dire qu'on peut très bien observer un petit peu Mars et puis euh, euh, passer peut-être à Pluton et puis une, trois quarts d'heure après retourner sur Mars et, et Mars n'aura pas vraiment changé. En si peu de temps, la rotation ne sera pas perceptible. Mais l'œil, en tout cas, euh, est, est de plus en plus aguerri et vous vous habituez à aller chercher vraiment de l'information une des promesses quand on observe Mars dans son jardin avec du matériel euh, commun si j'ose dire eh c'est de débusquer euh, une de ses calottes polaires et ça c'est assez facile à mettre, euh, à mettre en évidence euh, à l'oculaire d'un instrument euh, assez modeste, voilà,
0: 200-300 mm euh, d'ouverture même dans des régions euh, périurbaines Très bien, donc le 23 ce sera Pluton ou euh, Mars On passe à l'événement du 31, ben Mars encore, mais euh, qui aura rendez-vous cette fois-ci avec Saturne. Jupiter est pas très loin. Euh, Cyril, vers quelle heure cela se passe-t-il et dans quelle direction faut-il regarder
2: alors c'est de nouveau le matin, ce sera vers 5h10, euh, donc sur l'horizon euh, sud-est. Euh, vous pourrez le voir aussi en ville, parce que c'est 7 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est pas très très compliqué. Vous aurez Saturne et Mars juste à côté, et puis un petit peu plus à droite, il y aura euh, Jupiter, et il y aura à peu près 1 degré entre, euh, entre chaque euh, planète.
0: Ça, c'est un spectacle qu'on peut donc voir à l'œil nu, il n'y a aucun problème là-dessus
2: Aucun problème, aucun danger, aucun problème à l'œil nu. En plus, vous aurez les lueurs donc, du jour qui va commencer euh, à faire son apparition. Donc, ce sera plutôt assez joli. Et c'est surtout que vous allez avoir un, un premier plan, forcément. C'est-à-dire que quand vous êtes en ville, vous aurez éventuellement des immeubles, des, des petites choses devant vous. Et à la campagne, ce sera encore plus grandiose, puisque vous aurez euh, l'étendue euh,
0: euh, de la campagne qui est... Euh, face à vous des arbres etc est ce qu'on peut d'ailleurs tenter une photo comment d'ailleurs peut-on la réussir c'est possible ça
2: alors c'est possible l'appareil c'est à dire qu'il faut essayer d'avoir c'est à dire que prendre au l'objectif directement les trois ensemble ça sera pas forcément un, un grand intérêt c'est à dire qu'avec un, un matériel simple là parce que vous allez avoir juste trois points dans une un dégradé de couleur ce qui peut être assez amusant c'est de prendre bah, le un premier plan c'est à dire qu'avoir à la fois votre premier plan et euh, pas trop de premier plan en bas, c'est-à-dire pas euh, trop centrer l'image et avoir euh, donc euh, une image qui serait plutôt en verticale avec euh, des arbres devant vous ou des petites maisons et puis euh, les lueurs du jour et puis vos, vos trois petits
0: points dans, dans le ciel. Mmh, vertical pour bien profiter de ce dégradé. donc vous parlez voilà. de ça. Très bien, donc euh, le 31 mars, une, une photo à tenter, pourquoi pas si vous êtes à la campagne et même, et même en ville, si vous avez un bel, un bel avant-plan c'est bah justement l'heure de votre chronique photo Cyril, chaque mois vous nous invitez à réaliser une photo du ciel et ce mois-ci je crois que nous n'aurons aurons pas besoin d'aller chercher bien loin parce que euh, le matériel que vous nous proposez, c'est un smartphone, c'est ça Oui,
2: c'est un smartphone. On l'a bien souvent dans, dans la poche avec nous. C'est encore plus simple à utiliser euh, parce qu'on le sort instantanément. Il n'y a pas besoin de pied photo, etc. Et en fait, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est une de mes filles qui m'a montré une image et elle avait pris en photo la Lune euh, avec euh, la planète Vénus juste à côté. Et euh, j'étais un petit peu surpris parce que je n'avais pas pensé à... à à cliquer et quand j'avais appuyé moi ça marchait pas bien et ça vous l'avez sûrement remarqué aussi c'est à dire que en fonction de l'âge des personnes en fonction de l'âge des personnes on, euh, ben, on n'utilise pas nécessairement les smartphones de la même façon. Par exemple, si je prends ma maman ou l'instituteur de Sébastien, M. Bridoux, dont on avait parlé il y a, il y a quelques semaines, ben oui, lui euh, bah, doit l'utiliser à peu près comme ma maman. C'est-à-dire qu'il l'utilise principalement pour éviter de se baisser dans les musées, pour prendre les cartels. Pour, en fait, il l'utilise comme loupe. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour, euh, pour agrandir avec le pouce et l'index. Voir comme téléphone. Ou comme téléphone <rire> éventuellement, oui. Mais pas beaucoup plus que ça. Euh, quand on a l'âge de Sébastien, on l'utilise un petit peu autrement, ou le vôtre, ou le mien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on l'utilise autrement, c'est-à-dire qu'on va tout simplement euh, appeler pour dire euh, t'es où, où j'arrive, ou j'ai raté mon train, mon bus, euh, ou euh, bon, je ramène le pain aussi, est-ce que je prends d'autres trucs, ou est-ce que tu peux faire telle ou telle chose, euh, j'aurai pas le temps d'aller chercher les gamins, enfin, etc. etc. Euh, à l'âge d'un ado, là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont compris toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc mes filles et puis vos enfants aussi forcément et vous avez sûrement remarqué c'est que enfin moi je l'avais pas remarqué c'est que je n'utilisais le boîtier photo juste en appuyant sur le petit rond en réalité si vous visez une autre zone sur l'écran vous avez un carré qui apparaît et à droite ou à gauche du carré vous avez la possibilité de bouger la luminosité c'est-à-dire qu'exposer plus ou moins longtemps et alors en poussant un peu les choses un petit peu plus loin que je me suis rendu compte qu'il y avait un mode pro sur les, nos téléphones et ce mode pro permet de tout débrayer de passer en mode manuel et c'est là que c'est magique c'est-à-dire qu'en mode manuel vous avez la possibilité de régler la sensibilité de l'appareil photographique vous avez la possibilité de jouer sur la durée le temps d'exposition alors effectivement c'est pas un compact ou euh, l'équivalent vous pouvez pas poser 10 secondes ou euh, 20 secondes ou une minute mais vous avez la possibilité de faire différentes choses donc la photo que je vous propose de faire euh, ce mois-ci c'est de prendre votre appareil en mode manuel donc en mode pro et puis d'essayer de prendre le rapprochement de la Lune et de Vénus qui ce sera à la tombée de la nuit entre le
0: 26 et le 29 mars très bien et si vous réussissez une belle photo au smartphone, envoyez-la nous à l'adresse nuit at cielespace.fr je crois qu'on n'a jamais passé dans les colonnes de Ciel-Espace de photos prises au smartphone mais pourquoi pas, il faudrait que j'en parle à Jean-Luc d'Auvergne. Écoutez, messieurs, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, c'est un peu ce que vous voulez du moment que ça a un rapport, évidemment, avec l'astronomie. Sébastien, à vous l'honneur. Ah, alors, c'est... Euh... C'est le printemps, on change de
1: saison et c'est pour moi le début des saisons, des festivals justement d'astronomie et des star parties, même des méga star parties. Un peu partout en France, euh, on commence à voir apparaître les dates des prochains rassemblements euh, d'astronomes amateurs, mais pas que, puisqu'il y a souvent des, des, des conférenciers qui sont euh, invités, donc des conférences euh, données par des gens parfois euh, très célèbres. Et donc c'est toujours intéressant de, de mélanger un petit peu euh, le monde de l'astronomie amateur qui est franchement... Euh, très 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 intéressante et enrichissante avec le monde des astronomes professionnels et donc la prochaine star party à laquelle je vais prendre part elle va se tenir le 28 mars le samedi 28 mars à Triel-sur-Seine c'est dans les Yvelines euh, à une quarantaine de kilomètres de Paris et donc vous avez différents stands notamment des gens de la fac qui seront là des gens de la SAF aussi et puis des conférences et bien sûr si le ciel le permet une observation euh, euh, voilà, en, en soirée, en début de nuit euh,
0: sur les hauteurs de Triel sur scène. Très bien, donc le retour de Star Party avec celle en particulier de triel sur scène, ce sera le 28 mars, c'est bien ça C'est ça. Cyril, quel est votre coup de cœur
2: eh ben Moi je reste à Londres de nouveau, je retourne non pas à Greenwich mais au British Museum, ce qui est l'équivalent du, du Louvre pour, pour les londoniens. Et euh, alors il y a une première astuce, c'est qu'il faut savoir que plutôt que de rentrer par l'entrée principale, si vous... J'étais à Londres avec un, un anglais. Donc en passant par le, le côté nord du bâtiment, vous avez une petite entrée qui vous évite toutes les files d'attente. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça, c'est une première astuce. Et puis ce qui m'a vraiment plu dans ce musée, c'est au-delà du fait que vous pouvez euh, quasiment toucher la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est l'équivalent de notre joconde, hein, en quelque sorte. C'est que si vous allez euh, chez les babyloniens, vous allez trouver la, la bibliothèque reconstituée du dernier euh, roi assyrien qui s'appelait à Churbanipal c'était en 650 avant Jésus-Christ et c'est lui qui a créé la première bibliothèque donc c'était euh, pas loin de Mossoul en Irak et on trouve des livres très spéciaux puisque c'est des livres en argile, ce sont des tablettes avec des caractères cunéiformes, alors vous vous souvenez alors peut-être M. Bridoul l'avait raconté à, à Sébastien, c'est-à-dire que c'est fait à, à partir de, de roseaux, donc ça, on a l'impression de voir des petits clous dans tous les sens. Là. Et euh, ce qui est très intéressant c'est que dans cette bibliothèque, donc on trouve euh, pas mal de choses, à la fois des, des mathématiques, des, les premiers livres, euh, les premières histoires, etc. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'on retrouve une carte du ciel. Euh, et cette carte du ciel, on essaie de deviner en fait les alignements entre les étoiles. Donc il y a à la fois et puis on trouve aussi des, des tablettes avec les éclipses de lune. Donc j'étais vraiment euh, fasciné par cette reconstitution dans ce musée. Donc si vous passez par Londres, n'oubliez pas d'aller visiter aussi euh, le, le rayon babylonien.
0: Le rayon babylonien avec les tablettes babyloniennes où il est question, évidemment, euh, d'astronomie. Écoutez, messieurs, les éphémérides euh, bah, s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. D'ici là, songez à vous abonner ou à vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel-Espace et à très bientôt.